0: Epištola Galackým, 6. kapitola, dnes to bude ten sedmý a osmý verš. Opakují Galackým 6, 7 až 8, kde stojí psáno toto. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasevá pro ducha, sklidí život věčný tolik čtení z písma. Můžeme se posadit. S boží milosti otevíráme po 30. epištolu Galackým, abychom se opět zamýšleli nad duchovní péči o boží lid, kterou apoštol Pavel i v závěru tohoto dopisu, který Galackým napsal má. Ano, pomalu a jistě se blíží tenhle dopis ke konci, Hlavní téma, zdá se, již bylo vyloženo, hlavní témata. A tak Pavlovi zbývá už jenom takových pár závěrečných napomenutích. Na jedním takovým jsme se zamýšleli minulý týden, který se týkal zabezpečení těch, kteří káží Boží slovo. A teď, i když částečně zůstává u stejného tématu, Na první pohled totiž tyto směrnice mají mnoho podobného. Přece jenom nelze nevidět, že Pavel to rozšiřuje o další velmi důležitý prvek a tím prvkem je prvek sedby a prvek žině. Spojovací článek tam ale zůstává. Je jim boží postoj k našemu přístupu v dané věci. Tak tedy pojďme na to. Je před námi text, který by možná ani výklad nepotřeboval, nebo lépe řečeno, text, kterému z lidské stránky, věřím, rozumí úplně každý. Jeden ateista se před časem prý nechal slyšet. Řekl Bibli jako takové nevěřím, ale jednomu verši z Bible se vnucem věřit, protože se nedá popřít jeho poselství, a to je právě ten z Galackým 6, druhá část 7. verše, že co člověk si zaseje, to si také sklízí. A tohle nemůže popřet, popřít nikdo ani z ateistů, že to, co si zasejete, to sklízíte. A věřím, že není nikdo, kdo by na tomhle světě tomu nevěřil, protože vychází z jasného bohem daného tělesného postupu, to, co zasejete na poli, na zahrádce, to také sklízíte. Myslím, že v opačném případě by to bylo hodně divné, co říkáte. Asi by bylo velmi velké překvapení, kdyby se zasely kukuřici a místo ní, kdyby vám vyrostly melony. Myslím, že bychom asi se hodně divili, jak je to možné. A nebo kdyby se zasely pšinci a místo ní vám vyrostly třeba dyně. Asi jsme se chytali za hlavu a řekli jsme, si, jsme ještě na téhle zemi nebo jsme na nějaké jiné planetě. A přesně tohle Pavel ví. Víte, mi se líbí, že on nebyl vzdělán pouze v teologii, nepoužívá příklady ani pouze ze sportovního světa, i když tomu, zdá se, rozuměl, ale jak se zdá, on se vyznal i v zemědělství a nemusel nic moc studovat, než písmo z Genesis 8.22. Víte, že konkrétně tam v tomto směru Bible píše, že dokud bude trvat tento svět, tak sedba a žeň nikdy nepřestanou a samozřejmě sklízí se vždycky toho, co se zase. Když o tom je tak letmo přemýšlíte, tak je vám naprosto jasné, že chcete-li sklízet, tak musíte nejdříve pole osít, protože žádná žeň nikdy nebyla, když se tam nerozsevalo. Druhý důvod druhý, a druh úrody, jakou budete sklízet, ten je taky dopředu určen právě tím druhém semeny, jakej, jaké hodíte do země. A kdo alespoň trošku v zemědělství dělá nebo do něho trochu fušuje, ví, že toto platí nejen o druhů semene, ale také i o kvalitě a o množství. Například zasejelý zemědělec ječmen bude sklízet ječmen, ale zase nesmí zapomenout, že bude sklízet jenom takovou kvalitu, jakou zase. Nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli. Hrozí totiž nebezpečí, že si sedlák řekne, mám tady takové nekvalitní zemno, a nic moc se nehodí, mouka by z něho kvalitní nebyla, tak ho alespoň zaseju. Naházím ho do země, ať získám prostě potom po roce zase kvalitu. Co myslíte, funguje to tak? Že zase jete špatný semeno a budete sklízet po roce, to dobré? Mohli byste říct, tak já ho tam dám, ať, ať má možnost se rekvalifikovat, že má na to rok, teď stojí za nic, jí se moc nedá, tak ho tam hodím, a za rok sklidím dobré. Zkoušeli jste to někdy na zahrádce, nasázet špatně semeno, takový ten prach, který se na ní nehodil a pak sklíze dobré? Takže to nefunguje. Země, ať chceme nebo ne, vydá nám stejně nekvalitní úrodu, jakou jsme u ní vložili, v podobě samé. Je to tak? A to není konec. Správný zemědělec ví, že na stavu dobré a kvalitní úrodě spočítá, spočívá i počet, jaký zase je, neboli kvantita zase toho obyly. li hospodář dostatečné množství semene, může čekat hojnu úrodu. Když ale se rozhodne šetřit zrnem, bude sklízet skromnou úrodu. Však to máme v písmu prozrazené, máme dokonce jí. Násilce, pokud se si všimli, 2. Korinský 9.6, kdo z roseva, bude také hojně sklízet? Ne, 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 ne takhle to nefunguje. Kdo skoupí roseva, rosevá, bude z sklízet. Kdo štědře rosevá, vnímíte, kdo, kdo opravdu odevře tu dláň a hodí to, ten bude taky štědře sklízet. Ano, kdo je lakomý při sedbě? se nemůže dívit při sklizni. A vím, co říkám, víte, jako dítě jsem, byl už odmá takový dětský hospodář a litoval jsem každé zemko, které táta hodilo do země. Něj bylo tak líto. Víte, mi to připadalo, jako dítěti, strašná škoda. Naházet sklízené byli do země. Říkal jsem si, už je to sklízené. Viděl jsem, jak pracně to jsme sklízeli. Uskladnili jsme to. A teď už stačilo jenom to umlít a pest chleba. Koláče. Jenomže táta mě zavol na půdu, dal mi do ruky pytel a řekl drž. A začal ho plnit. Když jsme ho naplnili, dali jsme stranou stranu a řekl drž další. A další a další. A naložil vůz plný obily les obily. Koně to těžce táhli do kopců na pole. Tam jsme zhorali půdu a táta to tam naházel do země. Já jako dítě jsem si říkal, taková škoda. Taková škoda, to zemno už bylo na půdě, už bylo uskladněné, jenom jenom mouka. Připadlo mi to dítě jako dítěti tak neekonomické. Už to bylo na půdě a on to naházel do země. Ještě vybíral, aby to, aby to bylo to kvalitní zrno. Jenomže podle toho vypadla další sklíze. Jako dítě jsem byl krátkozraký, říkal jsem si, to je škoda. Takhle někdy býváme i my, říkáme že si, to je škoda tam hodit. To je škoda takhle rosevat hojně. Ale chceme-li štědrou úrodu, myslíme šetřit na kvalitě a na kvantitě. Žel jednou jako křesťané, jako bychom toto nevěděli. Kováme se někdy, tak jako já, když jsem byl dítě, v tomto případě. Přitom Páva říká, nebuďte dětí, už, už jste měli z toho vyrůst. A já věřím, že i z tohoto. A tam, kde máme být štědří, s přáním, aby se to rozmnožilo, tam nesmíme být z Tam nesmíme být lakomy. Chceme-li, aby to mělo hojnu úrodu, tam nemůžeme být lakomy. Že, divíme se pak, jak to, že výsledky na různých místech nejsou takové, jaké jsme očekávali. No pravda je taková, že do dohromady i dnes tyto předpoklady, správné semeno, následně dobré semeno a k tomu dostatečné množství, pak můžeme očekávat dobrou sklizeň. Pokud ne, pokud do toho neinvestujeme, co chceme? Chceme někdy, aby tam a onde se dařilo, no když do toho neinvestuješ? Chceme, aby to a ono fungovalo, no když do toho neinvestuješ? Přesně tento princip platí i v následujících oblastech, na které poštol Pavel v tomhle textu mířil. Vedle té tělesné, zemělské, přírodní, je to i mravní oblast a duchovní oblast, na které bych se rád spolu s vámi podíval. A vidět, co je smutné, to, že tu první nemůže popřít ani ateísta, my jsme tady říkali, v těch dalších dvou nejednou my dlouhodobí křesťané tež pokulháváme. Tak si přeji, aby ta biblická v čase, které nás bývá, byla požehnáním i v tomto, v těchto následujících dvou směrech. Pojďme k té mravní oblasti. Řekli jsme si, že dobrá úroda záleží na dobrém semenu. Ale já tady musím v tomhle případě zmínit ještě jednu velmi důležitou věc a sice, že to, jaká bude sklízeň, nerozhoduje ten, kdo žne, ale právě rozhoduje o ní ten, kdo seje. Přemýšleli někdy nad tím. To, jaká bude žeň, nerozhoduje ten, kdo má sebe v ruce, ale ten, kdo rosel. Pokud je člověk věrný a svědomitý ve svém rosevání, pak může s důvěrou očekávat dobrou úrodu. Sejel, ale způsobem svého života, jak nikdy se neukázněnému životu říká, sejeli divoký ovec, oves, pak se nemůže divit, že neskví z jehody. No pak ti, kdo se Obírají ničemnostmi, říká písmo, ti, kdo rosevají trápení, ty je také A Alespoň tak to viděl. Job, job, čtvrtá kapitola, 8. verš, citují: Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rosevají trápení, je také sklidi, říká job. Nebo jak prorok Oziáš varoval své vrstevníky, Oziáš 8.7, Zaselí vítr a sklidili bouři. Nevyroste jim ani stéblo, co sklíčí, nevydá žádnou mouku, kdyby snad i něco vydalo pohltit to cizáci. Můžeme snad v téhle mravní oblasti říct si něco jiného, však se nebojme ptát, co sklidí ti, kteří se rozhodli například holdovat alkoholu. Sklidí střízlivost? Ne, většinou ti, kteří se odali alkoholu, začínají sklízet alkoholictví. Prostě jinak to nejde. Nebo ti, kteří se rozhodli rosevat do svého těla nikotin, sklidí snad zdravější plíce? Tak to nefunguje. Však náš ateistický svět, víte, že se všemožně snaží, když jsme teď u toho nikotinu, na každou krabičku cigaret vkládat obrázky, ze kterých doslova mrazí. Já když je vidím takhle hozený někde po zemi a vidím, co tam je na těch obrázcích, tak si říkám, to není možné. Ale ti lidé stále si z toho berou jednu za druhou a přitom tam mají různé srdce vroucí obrázky. Vy že celosvětově prostě ukazují jim nevěřící lidé. srozceváš toto, budeš sklízet toto na obrázku. A my si říkáme, ale tak prosím tě, tak zaseju si tady svoji libustku, přece nesklidím toto. Ale říká, tohle sklidíš, to, co tam vidíš. Ano, z nikde běží po zádech, běží toho takový chlad smrti z těch obrázků. Nemluvě o dnes známých tvrdých drogách, co si zasevají tito lidé, kteří jim propadli. Snad život ve větší radosti, určitě si to mysleli. Ale spousta taky jim to bylo propagováno, že když zasejí smrt, že budou sklízet život. Ano, v téhle mravní oblasti, jenomže Podívejte, opak je pravdou a to nemusíte být věřící, abyste toho byl dnes a denně svědkem i v naší blízkosti, najednou v našich rodinách. Rozsevají smrt a diví se, že nebudou sklízet život. A poštol Pavel jakoby předběhl dobu, a poštol Petr, když v, druhá, v druhé pištole Petrově, první kapitole, píše všecko, čeho je třeba k zbožnému životu darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy a tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a teď poslouchejte, a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha teď bychom mohli pokračovat dalšími tělesnými příklady, které lidi zavedli do trápení a do bolesti. Ano, příklady lidí, kteří něco rozévali a pak se divili, že sklízí něco úplně jiného. Snad jenom takových pár příkladů, které nám písmo zaznamenává. Pojďme se pozastavit chvíli u Jakuba. Víme, že tenhle ten člověk oklamal svého starého otce a svému mladšímu bratrovi ukradl prvorozenství. To byla docela hodně ošklivá sedba. A že si od ní sliboval krásnou a požehnanou sklízení, nemusíme mluvit. Jenomže co sklízel. Když procházíte jeho příběh, tak narazíte na jeho tchána, lábana, který měl být jeho, řekněme, blízkým přítelem a měl na svého zetě Měl mu, se mu snaží dát to nejlepší. Jeho chán se k němu zachová ještě tvrději než on k těm svým blízkým. Nejenom, že mu místo ženy, kterou miloval, o svatební noci strčilinou. A místo svobody další léta dřiny, aby si teda vydělal tu druhou. Ale i místo kvalitního majetku mu dával nekvalitní. A Jakob, aby docílil to, co je jeho, to, co, na co měl nárok, tak musí pokračovat dál přes rosevání klamu. Takže se klamal svého tkána, aby to dostal. To byla jenom jedna část žně. Řekneme si, ale tak to se dalo ustát. Jenomže život... Tohoto Jakoba z mládí přešel přes dospělost ke stáři. A v něm jaká sklízeň? Zase ta, kterou rozeval v mládí a v dospělosti. Vlastní synové s ním udělají to samé, co on se svým bratrem. Jeho kluci s ním dělají to, co on se svým bratrem. 22 let oplakává svého syna Josefa jako mrtvého, i přestože žije. Obrovské trápení. Zvláštní to sklízení z vlastní sedby. Pojďme k Davidovi. Dopustí se si zoložství s vdanou ženou Bedřebou a zdaleka neočekává, že si mě a on bude sklízet to, co zasel. Zdaleka to neočekává. Prostě ulep. Jenomže přichází jeho syn a ten jde ještě dál. Poskvění sexuálně svou vlastní sestru. Obrovské trápení v rodině. A pak? Pak nám to ani rozum nebere, on spí i s manželkami svého táty. Hrozná představa. David tak učinil skrytě, nikdo to nevěděl, jeho syn veřejně. Nevypravitelná bolest. A to nebylo všechno. David v touze ukryt svůj řích, nechá zabít ve válce manžela Dečeby, očekává, že bude sklízet klid, protože svědek zmizel. Jenomže úroda uzrhala. Jeho syn a je válce tady zabit. David pláče, synu můj a pšelomeš, synu můj a pšalomé, synu můj. Hmm. Nespomínal, jak plakali ti, kteří oplakávali by na muže? A aby to nebylo málo, jeho další syn Amon je zabit pro změnu svým bratrem. Do jeho rodiny se vplížila bratrovražda. Ani tam to nekončí. Jeho syn Šalamoun vydává na smrt dalšího svého staršího bratra a Davidova syna za Meč z jedné strany na druhou se přivýšťuje v rodině. Nemluví o dítěti, které se Davidovi narodilo. Tež umírá. Víte, co se stávalo v tu chvíli? David sklízel to, co zasal. Do puntiku se plnilo, co Hospodin řekl, že to, co vložil do země, to sklídí. Víme, že prorok mu řekl: Davide, za to, co jsi udělal, Hospodin ti odpustil. Ale nezapomeň, z tvého domu meč neodejde na věky. Bude se přemístěvat a ty budeš plakat. Hospodin řekl, tak vážení bratři, sestry, to nezapomeňme, že i v této mravní oblasti je tomu dodnes. A nemůže tomu být jinak. Tak jako jsme si řekli, že když zasejeme pšenici, nevyrostou melouny, tak ani když po té morální stránce zasíme smrt, nemůžeme sklízet život. Jedna věc je, že Pánám Odpustí vyznaný řích. Ale to, co je zase té, to si vyžaduje skvýdeň. A někdy žil s vysokými úroky. A tak buďme opatrní. Buďme opatrní v tom, co rozeváme. Však jsme někde dál, než byl Davida a tito lidé. My už jsme poznali Pána Ježíše Krista, poznali jsme jeho. Život můžeme následovat a jít po jeho šlepích. A teď pojďme k dobrovolně rozdávat majetek, že při není dobré. A galačtí se toho chytí a i přesto, že přijali Krista jako pána, vyhoví lidským sklonům, mezi které patřilo i lakomství. A teď znovu otázka, co asi vyraší, když křesťan zaseje lakomství ve svém životě co asi bude sklízet. Když zbor si o svoji lakomství, co asi bude sklízet. Když božový jako takový začne být skoupý v tom, co od boha dostal, co asi bude sklízet. Víte, i tady to je jasné nic jiného, než další lakomství a to ve větší míře. A co, co myslíte, když začneme mezi sebou rosevat klam? Sklidíme to samé. Když mezi sebou začneme rozsevat nevraživost, hádky, nedorozumění, co asi budeme sklízet? A mohli bychom teď pokračovat přes všechny další skutky naší své vole, přes všechny opaky ovoce Ducha Svatého, jako je závis, žádlivost, podlost, vášeň, pícha, rozkoli, rozpoli, co asi budeme sklízet? my a následně naše děti i další generace. Jak se pak můžeme divit, že přesně tohle vyrostlo, jak říkám, někdy i v dalších generacích. Jak si říkáme někdy, jak to, že tenhle zbor to sklíží, jak to, že se z toho nemůže dostat a jak to, že ho to pronásleduje. Pavel na to reaguje dvěma následky. Říká, že kdo zasevá pro sobectví, tak sklidí zánik ne však ten, kdo zasevá pro ducha, ten sklidí život věčný. Kraliči říkají, kdož rozsývá tělu svému, z těla bude porušení, ale kdo rozsývá duchu, z ducha žíti bude život věčný. Na tomhle místě Pavel nás opět přivádí na takovéto bitevní pole, na kterém tělo a duch stojí proti sobě jako dva soupeří. A všimněte si, jak pokračuje Pavel o nás křesťanech, Tady neříká, že jsme bezmocnými obětmi, jsme přirozenosti, Neříká, že jsme e, takovými oběťmi své povahy ani e, prostředí, ve kterém vyrůstáme. My někdy říkáme, ale tak podívej, kde vyrůstám, podívej, jakou jsem měl babičku a dědu, podívej na prostředí a tak dále. Ne. To my někdy takto říkáme, ale Pavel nás neomlouvá. Naopak on vidí nás jako ti, kdo rozsévají způsobem života. Vidí nás jako ti, na kom závisí jejich chození, jako tí, na kterých závisí jejich sezení, chování, reakce, prostě jejich každodenní život. Proto říká, ten, kdo rozjevá tělu, jmejte tělesné schránce a všemu tomu, co si tělo žádá. A víme, že tělo naše je hodně sobecké, někdy je hodně umanuté. A někdy je zase hodně rozmazlené. Kdo mu rosevá, to, co chce ono, pak, ať se nediví, že mu vyroste zánik. A my víme, že naše tělo spíje k zániku. A s ním všechno, co jsme mu dali. Kdežto, říká Pavel, kdo rozsévá pro ducha, ten sklízí pro věčnost. Je to pochopitelné nemůžeme rozsévat hříšné skutky a sklízet spravedlivé skutky. Jak bychom mohli počítat se sklízní ovoce Ducha Svatého, pokud jsme rozsévali pouze skutky těla? Pokud rozséváme zlobu, jak můžeme sklízet lásku? Se říká, pokud roseváme lakomství, jak můžeme sklízet štědrost? Jedna stará průpověď říká rozsévej myšlenku, Sklidíš čin, rostej čin, sklidíš zvyk, zasej zvyk a sklidíš charakter, a zasej charakter a sklidíš osud. To je docela blízké tomu, co říká Pavel jen s tím rozdílem, že my nevěříme na osud. A tak závěrečná část bude patřit tomu druhému varovnému následku. Bohu se nikdo nebude posmívat. Nevím jak vám, ale mně se zdá, jako by tahle slova sem ani nepatřila tak co to má společného s posmíváním se Bohu. To všechno, co jsme docu teď říkali s tím roseváním. co to má společného s tím, že se Bohu posmívá. Vždyť pokud jsem udělal něco dobře, tak jsem pána třeba neposlechl, nebo dělal jsem nějakou chybu, ale Pavel říká, Bohu se nikdo nebude posmívat. A my si právě říkáme, ale to sem Pavle nepatří. Co sem taháš, nějaký posměch Bohu, Vždyť já, přes já, všechno, co jsem v životě udělal, já bych to nikdy nenazval jako výsměch Pánu Bohu. Ale zkusme o tom přemýšlet právě v tomhle kontextu, protože není možné, aby jsme tato slova od Pavla vzali a tam to řekli, že jsem mílil. Ne. My si jenom myslíme, že. I když si něco rozséváme a sklízíme, že to je čistě naše věc, že, že to pán Bůh vlastně, že mu do toho nic není. Že? Já jsem si to rozsel, já jsem si to sklidil a tak co, co by teď s tím on měl. Však už jsem potrestán, že? když jsem si sklidil, co jsem si zasel, sebral jsem si, co jsem rozházel, už jsem potrestán a tak co, co pán Bůh s tím má. Jenže podívejte, není to až taková pravda. Pavel říká, že to naše jednání, to naše rozsévání a sklízení se týká i našeho Boha víc, než si myslíme. My nesmíme zapomenout, že my jsme v Boží službách, my už nepatříme sobě. Tak pána Boha se týká i to, co rosevám, a o to víc, to, co sklízím. Nebo myslíte si, že pánu Bohu dělá radost to, když sklízíme trápení na základě rozsvetého špatného semene, určitě ne? že on se raduje z toho, když my pláčeme, když se trápíme? Určitě ne? Užijte řecké slovo pro výsměch Pánu Bohu na tomhle místě. Je použité slovo mukterizo. A je odvozeno pri od slova nos. Doslova Pavel tady říká, že nikdo nebude ohrnovat nos na někoho, v tomto případě na Boha. A přeneseně pak, to znamená, nikdo se nebude usmívat opovržlivě, či jednat pohrdavě učí svému Bohu. A v dalším významu znamená to tež jako dělat si blázny s někoho. Tak Pavel tady říká, po tom všem chci, abyste viděli bratři, že z Boha si nikdo nebude utahovat Nikdo nad ním nebude ohrnovat nos a nikdo si z něho nebude dělat blázny. Nikdo nebude uh, na něj chyt vyzrát ve své chytrosti. Galackým Pavel jasně říká, můžete si tropit žerty z Boha, ale nelíde vám to. Můžete pokračovat ve své chytrosti a myslet si, že i když zasejete jedno, druhé sklidíte. A že Pánu Bohu je to jedno, ale takhle to nefunguje. Vy sklidíte to, co jste zaseli a bude to Bůh, kdo tu ženě bude vyhodnocovat. A bude to On, kdo to zhodnotí. Proč jste dali tohle sem do země a proč tohle to vám vyšlo? A proč místo, abyste se radovali, jste museli se trápit? Proč místo tu energii, kterou Bůh nám dal, aby jsme vrazili do užitečné věci, proč jsme ji doslova upotřebili proto, aby jsme se z toho trápení dostávali. Je tu závěr, co říct si v závěru? Snadím takovou zajímavost, která je tak stará jako lidstvo samo a sice jako lidé se tomuto normálnímu postupu, nevím, jak se vám to zdále mě se to taky neustále s tomu spíráme. Řekli jsme si, že prostě to jinak nejde, než sklidit to, co zaseju. Ale tahle zajímavost opravdu je stará, jak to samo, a sice spíráme se normálnímu postupu, že když si něco zaseju, tak to pak nechci sklízet. Je to zvláštní. Nikomu do toho není nic, co jsem si zasel, co je komu do toho, ale nevím, proč, když to vyroste, tak to nechci sklízet. Už jste viděli někdy u zemědělců takovéto jednání? Teď se vrátíme k tělesné stránce. Že by zaseli pšenici a nechtěli sklízet? Ne, naopak, oni, oni se těší, však vidíte i v televizi častokrát, když tam ta kamera jde a oni říkají, to bude pěkná úroda, podívejte se, letos bude pěkná úroda. Těší se, že sklídí to, co zaseli. Proč se tedy já tomu spírá? jestli v životě něco zaseju? Proč se ani připustit, že to vyroste? To je zajímavé. A vůbec proč se divím výsledku, který uzrál? Proč se divím, že hřích nepřinesl spravedlnost před Bohem? Proč se divím, že nepokoj, který jsem rozesel, nepřinesl pokoj? Proč se divíme, pokud rozsejeme do božího lidu rozpoly, rozkoly a hádky, že nám to nepřineslo radost? Proč se tomu divíme? Proč se diví církev, když si rozsevá na jednotu, že to nes, nesklízí jednotu? Je to možné. že, co si budeme povídat, i v dnešní době je tento princip nezměnitelným božím zákonem. Prostě to funguje takto. K tomu, aby ho Pavel zdůraznil, používá právě tahle slova neklamte se. Iným slovy, nenalhávejte si něco, co není pravda. A následní konstatování Bůh nebude oklamat. Kralický překlad a nebo v tom ekumenickém Bohu se nikdo nebude pospívat. Boha nemůže to oklamat. Už vidím, jak si někteří křesena říkají, tak tady nebudu sít nic. A bude to, že? Taky taký taký možnost. Tak nebudu sít vůbec nic. Ať mám klid, ať mi nevyroste. Něco jiného. Nebudu nic. Co myslíte, bratře a sestry, ten, kdo na své pole nic, opravdu mu nic nevyroste? Nebo tak vyroste? Když nezoráte pole, nezrejete zahrádku, nic tam nedáte, říkáte si, abych nebyl zklamán, nenaseju nic. Opravdu nevyroste nic? Vyroste plevel. Ten si nemusíte, nechte to být. Je to pochopitelné. Nenaseli jsme nic, vyrostlo ovoce naší lenosti, Ovoce naší netečnosti, a tak dále, a tak dále. Stejně tak v životě. Pokud si říkáme, já nebudu dělat nic, já se tohoto nebudu dotýkat, já to nebudu sloužit, protože to nic nepokazím, tam mi nemůže nikdo nic vytrhnout, protože to nebudu dělat, nebudu nic, nebudu nic, neděle nic. Ono vyroste i tak, plevel, to je v srdci. Ale bratře a vezměme vážně slova, písma a pro Ducha Svatého, jak říká Pavel. Rozsvěvejme pro Ducha Svatého. Pak nevěroste nic z toho těla. Nic z tělesné, co by nás. Dusilo, co by nás trápilo a kvůli čemu by se museli plakat. Rozsevějme pro Ducha svatého. Já věřím, že jedině tak prožijeme už na téhle zemi krásný, radostný a požehnaný život. A na věčnosti, říká to písmo, věčný život v plnosti. Ať nám Pán Ježíš Kristus i v tom rozhodnutí, které věřím, i kteří z nás uděláme dnes večer, ať nám požehná.